0: Punto de fuga, episodio número 4. Buenos días y bienvenidos a todos a Punto de Fuga, el podcast donde hablamos de arquitectura en todas sus variantes, noticias de arquitectura, proyectos, los arquitectos punteros más conocidos del mundo mundial, nuevos sistemas constructivos, rehabilitación, sostenibilidad, interiorismo y mucho, mucho más. Mi nombre es Nuria Eras y este es el episodio número 4 de Punto de Fuga. With the road in
1: my hand, I can
0: From my very en el programa de hoy vamos a hablar de un libro titulado Garage. Un libro co-escrito por Olivia Erlanger, que es una artista americana, y Luis Ortega Gobela, arquitecto mexicano. El libro fue publicado en 2018 por la editorial del MIT. Y en su página, en la página web del MIT, le añade un subtítulo, que os lo voy a leer, que pone Garage. La historia secreta del garaje como un espacio de creatividad desde su invención por Frank Lloyd Wright hasta su uso como startup y de bandas de rock. Después de leer el libro, yo añadiría una coletilla a este subtítulo y es que más que una biografía del de término garaje o la habitación garaje, es una crítica a la evolución casposa de la sociedad americana y una crítica a su vez a los valores patriarcales como imagen estandarte de la unidad familiar. Vamos a dejar sonar un poco la melodía del programa para cargarnos de energía y comenzamos. comentaba, hoy hablaremos del libro titulado Garage y de, después de leérmelo, lo comenté un poco con mis amigos americanos, en plan, oye, mira, me estoy leyendo un libro sobre los garajes no la historia del garaje, cómo comenzó eh, cómo impacta en la sociedad pues la parte curiosa es que todos mis amigos americanos me, tenían una anécdota, tenían algo que contarme de los garajes y sí que sentían que realmente es una pieza una de las piezas más especiales de la casa no sé si es la más importante para los americanos, pero sin duda es una de las que todos tienen en su memoria. Para hablar de este término garaje del libro, tenemos nada más y nada menos que a uno de sus autores. Tenemos a Luis Ortega Goela con nosotros. Buenos días, Luis. ¿Es el garaje la estancia que más le gusta a los americanos?
1: <risa> ¿Qué onda Nuria? Sí, este, el garaje es, es como el espacio más americano que yo conozco, En, mí, en, mí, en, mí, en mí, me acabo de transformar yo en residente de California y el garaje desde, desde entonces se me ha hecho más, más, más personal Suficiente como para ponerle ese nombre a, a, a vuestro libro Exactamente
0: Cuéntame un poquito uh, sobre Olivia y cómo habéis llevado esta relación de escribir a distancia y todo
1: pues al principio o sea, Olivia y yo vivía, yo estaba viviendo en Londres, estaba estudiando en la Architecture Association y Olivia estaba en Nueva York. Nos conocimos en Londres cuando estaba haciendo ella una exhibición para la Feria de Arte de Freeze pero nunca compartimos lo que estábamos pensando ni lo que estábamos o sea, escribiendo ni nada. Yo en ese momento es cuando estaba empezando a hacer mi, mi tesis del garaje. Y un año después, cuando yo estaba presentando esa tesis, Olivia estaba haciendo una exhibición en una galería en Nueva York. Y nuestro amigo en común, Octave pero estaba en Nueva York en ese momento y fue a la exhibición y me marcó instantáneamente y me dijo tienes que marcarle a Olivia porque Olivia acaba de hacer una exhibición con una puerta de garaje.
0: Dije, <risa> la peor wow. exhibición según su padre, ¿no? La peor, sí, exactamente. La <risa> peor de su historia.
1: <risa> Entonces Olivia y yo nos marcamos y, y tuvimos una, una junta por Skype y decidimos escribir un artículo. El artículo se convirtió en un libro, que nuestro primer libro que se llamó Hate Suburbia, y Hate Suburbia era como la presentación de mi tesis original y un sí. ensayo que ya había escrito en la voz de Steve Wozniak y Gwen Stefani, y era como un set de imágenes que fueron como el primer momento donde empezamos a construir imágenes juntos. Y pues Olivia es una escultora que creció en Estados Unidos, en Connecticut, entonces en, su, en un suburbio como quien dice, y yo soy mexicano arquitecto, entonces como que las dos visiones y las dos formas de pensar son súper complementarias y nos ayudan mucho a crear este como esta, esta genealogía de garajes, como quien dice. Y entonces es una colaboración que yo la verdad disfruto mucho y al mismo tiempo es una que como siempre estamos contestando la identidad del uno y del otro mediante lo que estamos como investigando. Entonces sí, o sea, Olivia y yo somos... Es interesante porque si te das cuenta... La, la, historia, en la historia del garaje siempre son como historias de parejas que empiezan algo en el, uh -huh. en, en el espacio. O en con Stefani <ríe> con No Doubt, Steve Wozniak y Steve, este Jobs. Y siempre hay como un tipo de, de distorsión en ese Dualismo. Sí, exacto. Ese dualismo siempre está presente. Entonces, más que nada, el libro también es como sobre ese dualismo. Y e intentamos, o sea, en esta versión que publicamos con MIT, fue la primera vez que, como yo abrí la tesis original que había escrito en la AA, para que Olivia y yo empezáramos como a reconstruirla, como quien dice. Entonces fue un ejercicio de, de para mí más que nada fue como un ejercicio de, de, de deshacerme de mi ego y deshacerme de ese tipo de necesidad de ser la persona que había encontrado esos hechos, o como quien dice. Uh -huh. Entonces ha sido interesante porque ha sido como un ejercicio de, en poder exorcizar lo que, estoy, lo que estamos criticando en el libro.
0: Totalmente, totalmente. Y aparte, ahora siguiendo el hilo ya de lo que empezabas a explicar, Uh -huh. El libro es mucho más profundo de lo que puede parecer simplemente, como decías tú antes, como un objeto, ¿no? Porque realmente la connotación política, social, o sea, todo, todas las reflexiones que hay en muchos de los capítulos del libro son mucho más que el mero hecho de estar hablando de un garaje, ¿no?
1: Exacto, o sea, sí, o sea, el garaje es como el símbolo, el, sí, el objeto que significa para mí el, el, la cultura imperialista de Estados Unidos. Entonces, o sea, el libro sí como tiene una genealogía dentro de la, la teoría de performa, de performativa de Judith Butler, etcétera, donde sí es como cómo los espacios empiezan a definir una identidad. Y la idea sí comienza de, un, de una forma muy simple. Si sí, el espacio del garaje es como mitológicamente conocido globalmente como un espacio donde se comienza la revolución tecnológica, donde se inventa la computadora personal con Steve Jobs y Steve Wozniak, Cómo encuentras el, el, o sea, la invención de ese espacio propio. Entonces, el libro comienza con esa pregunta muy simple: si es un espacio donde comienzan y terminan cosas, ¿cuál es el comienzo comienzo original del garaje residencial? Y uh -huh. el libro, o sea, el, entonces el libro posiciona la casa de Frank Lloyd Wright, la Robbie House, como esta casa. Este, en el libro la menciona como una casa cyborg. Que es así como, uh -huh. o la primera instancia donde se puede considerar que es un espacio doméstico que no está diseñado solamente para el humano, pero está diseñado para el humano y la, la máquina. Entonces, sí es como un, un análisis de, de la premonición que Frank Lloyd Wright tuvo eh, de la era digital. Porque es como el, el primer, los primeros comienzos donde el humano empieza a usar las máquinas como una forma de, de uh -huh. poder empezar a vivir la vida doméstica, que originalmente uh -huh. era algo así como que distanciado.
0: Hmm. Hablas de esto en la primera parte del libro donde lo que contáis básicamente es que Wright fue el inventor de garaje insertada dentro de, de la distribución de la casa, ¿no? que siempre había estado alejada pero que esa era la primera vez en la que un arquitecto conscientemente colocaba esta pieza cerca de, del resto de las habitaciones de la casa como una manera de conectar esta nueva ola de tecnología que viene con la antigua el antiguo pensamiento de cómo era la vida, ¿no? Cómo se organizaban las familias y todo eso.
1: Exacto. Sí, es lo que Wright hace right. Este, es que o sea, sí puede sí capitaliza un poco en cómo la forma de vivir al turno del siglo XX de los americanos empieza a cambiar. O sea, las, la, eh, Empieza a haber un, un, un gran cambio en cómo la gente está viviendo. Y el carro es como ese, esa fuerza de cambio. Entonces, él, o sea, se capitaliza en, es, en esas cosas. Y por más que en el libro sí lo posicionamos como él fue quien inventó esta casa, uh -huh. el garaje al punto, lo más interesante de Wright es que era una persona que no estaba atada a los hechos, era una persona uh -huh. que completamente se reinventaba día a día, o sea, si si, si consideras a Wright un arquitecto, su primera construcción es Frank Lloyd Wright en sí mismo, o sea, él se construyó a sí mismo como una como mitología, entonces y es algo que o sea, que yo estaba muy interesado porque es como es una personalidad, o es un tipo de personalidad que se encuentra como día a día en todas las historias que, que encuentras en el garaje, como la de Steve Jobs, como la de Frank Lloyd Wright, como la de Amazon y Jeff Bezos y la de Google, donde la historia de cómo comienza algo se convierte más importante que los hechos de cómo se inventó en sí. Entonces Frank Lloyd Wright tiene como una, una mente egocéntrica que le ayuda a poder como... Empezar a construir esa historia de que él fue el que construyó el garaje residencial adjunto a una casa. Entonces el libro, uh -huh. como por eso mismo el libro no contiene ningún tipo de footnotes o, en, o de ese tipo de cosas, porque lo que estamos como tratando de entender es más como ese tipo de historia que se construye por sí misma y que no tiene uh -huh. necesidad como una footnote de hecho, porque al final del día es más importante el, la mitología del, en sí que el hecho de, en verdad. Uh -huh. Y sí, y Sí, o sea, es, es, un, es, una, es un, como una, un trastorno de la, del, del sueño americano porque el sueño americano se convierte como una delusión y este tipo de actitud que Frank Lloyd Wright y Steve Jobs tenían, que es como esta habilidad de poder distorsionar la realidad, es, es el guión del garaje, como quien dice, es lo que se repite uh -huh. y se repite, es cíclico.
0: Sí y hay una parte ya te ha saltado como a la parte casi central del, del libro que es uno de los capítulos que más me gustan <risa> personalmente que es cuando no, son dos capítulos uno que es la distorsión de la realidad no la, la distorsión de lo que es real y lo que no es real y luego la conspiración del garaje no que están totalmente relacionados y eso es un poco lo que hablabas que es mucho más profundo de el, el básico mero hecho de hablar del garaje y de cómo se relaciona, cómo se empezó a incorporar pero más pensar en todas las cosas que han ido pasando en relación con la historia y en relación con cada uno de los protagonistas que, que vais explicando en vuestro libro como decías tú pues Steve Jobs fue también Grind, no todas estas personas que se han creado a sí mismas y han creado una imagen de futuro ¿no? más que eh, conseguir que ellos hablaran de, de ellos mismos por lo que eran en ese momento han proyectado una imagen que era donde querían llegar a ser y lo han conseguido
1: Claro, o sea, es como, es como el momento en el trastorno de la realidad, en lugar de estar como sancionada y se puede institucionalizar en un como mental hospital, en lugar de eso, se, se convierte productiva y es como, es la mentalidad del entrepreneur y es como la, el trastorno del, 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 sueño americano en un, como un delusional state of mind. Es, es algo que yo creo que en el, en la historia del garaje lo puedes comp lo completamente entender porque ves como o sea, Wright comienza a diseñar con estas, como ideas radi radicales que vienen de Emerson del individuo como el, el la, la fuerza más fuerte en, en el como la sociedad americana y puedes ver como en el garaje ese individuo radi radical completamente se transforma en el entrepreneur con Steve Jobs y Steve Wozniak etcétera entonces es como como este tipo de de contestación a la a la organización familiar Uh -huh, eso es lo que uh -huh. me interesaba más que nada o sea del garaje es como si tú visualizas una casa americana suburbana uh -huh. con sus eh, techos este con sus techos triangulares etcétera te imaginas tú Cubi o
0: sea, su, su, sus cubiertas a dos aguas
1: exacto o sea te, te, te imaginas exactamente o sea la familia heteronormativa la familia como suburbana así típica prototípico este como mito de la familia perfecta uh -huh pero el garaje es como un espacio como subalterno a esos espacios de la casa que están sobrecodificados de cómo tienes que ser o cómo debes actuar o cómo uh -huh. ser parte de la familia entonces el garaje para mí se como aparece como un espacio donde este tipo de nuevas identidades empiezan a a, a nacer o a incubarse uh -huh. como quien dice es como uh -huh. un espacio de incubación donde la gente sí entra a poder empezar a definirse como individuos en lugar de como el hijo o la mamá o el papá o la hija, o sea, que, que con ese tipo de identidad viene todo un tipo de sistema patriarcal, etcétera. Entonces, eh, lo que está como interesante es que ese espacio, el garaje, más que nada es también un espacio donde puedes empezar a generar nuevas identidades que empiecen a contestar la familia y el suburbio en sí. Y es interesante porque si te pones a pensar, el garaje es como la tecnología que uh -huh. inventa el suburbio en sí. Entonces, si sí, esta es el, el, la tecnología por la cual este tipo de casas empiezan a existir, pero también es la tecnología por la cual esas, esas, esas casas empiezan a como colapsarse. Cambiar y, o
0: mutar, sí. Exactamente,
1: es como interesante porque puedes empezar a ver cómo la arquitectura en sí actúa como un como un bicho extraño.
0: Como un ente vivo que se transforma con, con lo que está pasando en, en la sociedad, ¿no? Con los cambios que se producen en la sociedad. Exacto. Y, y de hecho, en vuestro... En vuestro libro hay una parte que habláis de, en un capítulo que es el, el, la de programación del garaje, ¿no? Es cómo se le quita el uso y cómo la gente lo acaba usando de otras maneras, que era un poco lo que estabas diciendo. De todas las opciones que, que explicáis, que son varias, eh, pues la cueva para el hombre, ¿no? Para que haga lo que, como el, el ejemplo de masculinidad. El, la cueva para los teenagers, también para los jóvenes, para que hagan lo que quieran. Eh, el, las bandas del garaje, el tabú, no la, todas las cosas de tabú, startups, hay 50 millones de, de opciones. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más crees que, que, con la que te identificas o por la que has pasado?
1: Pues, para mí lo que es lo que, como es relevante el garaje y es como la primera memoria que yo tengo de, de un espacio de garaje que fue en, en... No fue en México, de, fue en, en Texas, cuando uh -huh. tenía ocho años. Es que es un cuarto que no tiene ventanas. Uh -huh. tiene, una, tiene una puerta gigante, pero no tiene ventanas y no tiene ningún tipo de decoración más que como un, un tipo de... Es una capa como de, de funcionalidad, ¿sabes? O sea, es, es el único espacio en toda la casa donde no, uh -huh. no tienes ningún tipo de significante que te esté gritando domesticidad te puede gritar como espacio este, industrial o, es, eh, o un espacio como que no es parte de la casa entonces para mí no es como que las funciones que tengan no hay una función en sí que 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 haya investigado que me llame mucho o sea que me llame todas me llaman la atención lo que a mí me importa más que nada es que es un espacio que tiene la posibilidad de empezar a funcionar afuera de por lo que por lo cual se diseñó es un espacio que por inhere, o sea inherentemente porque es un espacio diseñado para una, una máquina que se mueve y que tiene llantas y que la o sea que no no está estacionada todo el tiempo es un es un, es un cuarto que durante el día tiene que tomar diferentes funciones entonces para mí lo que lo que es importante es eso que es que, que la arquitectura tenga ese tipo de redundancia integrada en el diseño de cómo piensas en un espacio y, y, y los usos que puede tener en un futuro porque hay muchas veces que como yo creo que venimos de una genealogía modernista donde la función está súper adjunta a cómo diseñamos y hay, hay veces que, que tal vez la función no debe tener tanto, tanto <risa> poder en cómo se piensa un espacio porque al, al final del día la gente empieza a cambiar el espacio como quiere. Una de las historias que más me gusta uh -huh. del garaje es, es que si te das, o sea, que en el libro como que se explica al principio, en la casa de, de Frederick Robbie, que fue la primera casa que Frank Lloyd Wright construyó con un garaje adjunto, <risa> Wright también es como el, el ejercicio más radical de su, de su estilo prairie. En ese, en ese ejercicio de, de llevar el estilo prairie a su, a su magnus opus, Wright también quita muchos espacios de la casa. O sea, empieza a quitar espacios que existían antes de que, de, antes de que Wright empezara a diseñar la, la nueva casa vernacular americana. Les, o sea, quita, todo, quita muchos closets, quita el front porch, quita el parlor, quita, o sea, quita esos espacios formales donde, uh -huh. donde antes había muchas interacciones. Y lo que a mí me interesa es cómo esas funciones que Wright eh, programáticamente quitó de la casa empiezan a encontrarse otra vez entrando a la casa, pero mediante el garaje. O sea, el garaje empieza a, a generar esas funciones que Wright uh -huh. quiso como limpiar de la casa. Se convierte en el closet más grande, sí. se convierte en el, en, el, en el front porch donde toda la, la colonia empieza como poder ir y saber qué está pasando uh -huh. en el garaje si tienes una sala ahí. Se convierte también en el espacio donde la familia se empieza a contestar.
0: A veces hay un punto como de imposición en todas estas cosas de, en diseño, de los diseños de, de los arquitectos, ¿no? que es como pues ellos visualizan una, una idea de cómo puede acabar siendo... Eh, tu futura manera de vivir o lo que sea, pero luego como decías tú, original, nosotros somos anárquicos y hacemos lo que nos da la gana en nuestra casa y pasan estas cosas que aunque Wright quisiera quitar que no se viera nada de eh, ninguna zona de almacenaje que no se vieran ni todos los HVAC System ni nada de eso al final pues la gente pues actualmente lo que era antes el garaje en la Robbie House es la, eh, la tienda por la que accedes a hacer todo el recorrido
1: Claro, es la like gift shop. <risa> Pero es, es, sí, donde y, espero que
0: esté tu libro.
1: Exactamente, ¿verdad? Este <risa> y lo chistoso también, o sea, lo que más me da, lo que más me da curiosidad es y regreso a la, a la cueva del hombre. Sí, o sea, la arquitectura, especialmente la arquitectura doméstica, es básicamente diseñando. Estás diseñando con lifestyle. Estás diseñando la, una forma de vivir. Y lo que estaba haciendo Wright es que estaba diseñando casas que era, reflejaban su forma de vivir en ese momento. Y su forma de vivir era una forma de vivir patriarcal. Por más que se juntaba con las, o sea, con la primera, con la second wave feminists de Chicago en ese momento, uh -huh. Wright era una persona patriarcal que quería tener ese como sistema estructural estaban pa eran parte del diseño, o sea, si te pones a pensar las, las, las los cuartos donde dormían, sus, sus, o sea, lo, la master bedroom era más grande que cualquier otro cuarto en, el, en la casa, bueno, no uh -huh. más que el maje, pero que cualquier otro cuarto entonces era como este tipo de, de reenforzamiento patriarcal, entonces lo que a mí me da risa es que si, si la ciudad ya está diseñada para, para el hombre diseñada por el hombre y me refiero al género, no a uh -huh. Uh
0: -huh. las
1: personas, o sea, es es muy chistoso que cuando estás en la casa el hombre todavía quiera llegarse a otro espacio, o sea, volver a, o sea, después que ya tienes toda la ciudad para ti mismo, luego querer volver a como reclamar el espacio más grande de la casa para ti solo, se me hace un poquito como muy informativo de cómo opera el sistema patriarcal y el género, el sexo del hombre, como quien dice.
0: No, no totalmente, no. totalmente. Hemos hablado de Wright, pero no hemos hablado de cómo el, el gobierno apoyaba completamente todas estas ideas de daba hipoteca solo a la gente que co quería comprar una casa con garaje porque si no no le daban la hipoteca. O sea que no es simplemente, no la culpa voy a decir no pero si el modelo eh, fue fructífero no fue solo porque Wright tuvo la idea y, y la gente lo replicó, fue también porque estaba apoyado por el gobierno, por la federación de ahora no recuerdo el nombre, Federation the of Housing, housing. Yeah, yeah. The
1: Federal Housing Association
0: La Federación de la Asociación Federal de Casas o algo así. Exactamente. No
1: sería. Me gusta la traducción. <ríe> sí, o sea, es que en la historia del garaje también es una historia de cómo se crea el suburbio porque es la tecnología arquitectónica que, que empieza a poder liberar la especulación financiera de, de espacios que están afuera de, de la ciudad, pero también de, de los medios de transporte comunales. Entonces, si te das cuenta como, o sea, estamos hablando del, del 1930, después de la Gran Depresión, se empieza a crear la Asociación de Vivienda Federal y es en esta creación donde los Ford y todos los, los, los que estaban manufacturando carros en ese, en ese entonces en Estados Unidos empiezan a asociarse, pero a asociarse con dinero y, y en uh -huh. Washington para convencer a todo este tipo de nuevas instituciones que el carro es como una forma también de incentivizar el crecimiento económico del país. Entonces, al mismo tiempo que las casas empiezan a ser un incentivo de construcción, porque es como empiezan a, a, a sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión este, con el New Deal, es también con la, el la juntando el garaje a la casa empieza a requerir que la gente tenga que tener carros. Y entonces también se cancela todo tipo de proyecto que sea de transporte público y se empieza solamente a concentrar en, en eh, crecer la infraestructura de highways y freeways y gasolineras, etcétera O sea, se convierte todo en un proyecto nacional de, de crear este suburbio. Pero al mismo tiempo el suburbio es un, es un espacio racista que exclu exclusiona identidades porque era un espacio que solamente daba préstamos a personas de test blanca o que habían ayudado en la guerra. Entonces es como uh -huh. un, es un espacio que exclusiona identidades. Y también es importante sí. el libro porque es como... Es,
0: totalmente, sí, totalmente de acuerdo. O sea, es que
1: viendo mexicano, todo lo que... Inmigrante uh -huh. y estoy hablando de un espacio que, a mí, que es como prototípico de, un, de una test blanca americana.
0: Uh -huh. Sí, y, y también de algo que, pensando en porcentaje, no es 100% real de lo que es la sociedad americana. La sociedad americana está creada casi en un 90% por inmigrantes y no viene de ahora, viene desde antes del 1950, que es de la época en la que tú estaba o 1930, perdón, que es de cuando tú estabas hablando. Entonces sí que es cierto que todas toda esta, la, la incentivación del gobierno a promover un cambio total, ya no en la sociedad, sino en la sociedad, en el urbanismo y en el futuro de lo que iba a ser el país fue básicamente decidido por cinco personas, ¿no? O seis, que eran las que formaban los los grandes lobbies uh -huh. y eran los que pues sacaban beneficio también de estas inversiones, porque los mismos que estaban apoyando el desarrollo de los coches y el desarrollo de estas casas eran los que los estaban promoviendo, eran los developers y eran los dueños de las empresas, ¿no?
1: Claro. Y es, o sea, también es lo interesante si te pones a pensar en la historia de, del garaje donde comenzó Apple Supuestamente se comenzó en una casa construida por el developer Eichler. Y Eichler es interesante porque Eichler vivió en una casa que diseñó Frank Lloyd Wright por dos años y fue en ese momento donde decidió dejar el, el trabajo que tenía antes que era en este, distribución de comida y decidió empezar a comenzar a una constructora. Y la constructora fue la primera en California que empezó a construir casas en en orden masivo y después en una de esas casas uh -huh. donde Steve Jobs al, o sea le contó a Walter Isaacson su, el que escribió su biografía que fue donde empezó Apple eso es una historia que no es uh -huh. real porque al final de, de cuentas Steve Jobs es igual que Wright donde se inventan sus propias historias y mentiras para sonar más interesantes de lo que son este y la realidad es que Steve Wozniak fue, fue el que creció en una casa de Eichler y donde creció Steve Jobs es un es, una, es un completamente un mito. Pero es interesante porque uh -huh. Iker sí tuvo un, como... Es como una, una conspiración que sí como conecta a Wright con Steve Jobs y la misma forma de ser se encuentran esos dos personajes que son como... definen el emprendedor americano al principio del siglo XX uh -huh. y a o sea, finales del siglo XX, como quien dice. Entonces es interesante porque sí puedes como localizar esa genealogía.
0: Son parcialmente casi, casi fal falsos mitos, ¿no? O sea, igual que la imagen que proyectaba Wright de lo que sería el ideal de la, de la familia americana, ¿no? O de cómo se deberían de relacionar entre ellos. Al final, lo de Jobs y Wright y, y el garage en general, la idea es la misma, ¿no? Que proyectan esa idea de futuro, lo que debería de ser cuando la realidad es completamente diferente. Pero al final, pues mira, la que parece que la que ganó al menos durante unos años era la, la que proponían ellos.
1: Claro. Y lo interesante también es que los dos personajes son, son, son abandonados desde muy chiquitos por sus padres. O sea, right? Uh -huh. El papá los abandona a la familia, entonces es, es, criado por su madre y Steve Jobs fue dado en adopción. Entonces, sí hay como un psique, sí un psique un sí, sí que, que los dos comparten. Y yo creo que es parte de ese psique sí que es lo que construye ese tipo de identidad. Las familias nucleares están cambiando en el, en el espacio contemporáneo especialmente en Estados Unidos creo yo en todo el mundo uh -huh. pero en Estados Unidos en particular hay un como hay una nueva pues el, el, el neoliberalismo se ha hecho transformado la, la familia y el, uh -huh. el, el, el sueño americano es completamente ilusional en estas, en estas épocas entonces sí es como un nuevo momento de empezar a pensar arquitectónicamente cómo solucionar eso. Pero lo más uh -huh. chistoso, lo más interesante que hemos o sea, presenciado desde que empezamos a hacer el documental, porque estamos adaptando el libro en, en, un, en una película, este, es que hemos pasado mucho mucho tiempo con, con tres mujeres en particular. Pero son tres mujeres que han empezado. Una empezó una compañía en su garaje. Es una es, bueno es como un culto slash compañía donde uh -huh. este, crece empezó a crecer. Kate? Sister Kate. Que empezó a crecer marihuana en su en su garaje en Merced California y de ahí como que empezó todo un movimiento este y lo más interesante es que su su sus casas o sea ella empieza en el garaje pero lo que empieza a, a lo que en verdad empieza que es más que un negocio es como un culto es empieza a organizar a las mujeres alrededor de donde de su casa y se convierte como en una familia ext extendida. Y la okay. familia extendida son, son, o sea, como ocho o diez mujeres que todas se juntan y todas comparten la responsabilidad de, de los hijos juntas, eh, trabajan juntas, y es como en verdad una nueva, un, un nuevo tipo de familia porque es como es una nueva estructura que em empieza a apoyar de una manera sensible la, esta nueva forma de tener familias. O sea, si no hubiera ese tipo de organización, la gente uh -huh. no puede tener hijos y no puede, o sea, poder pagar todas las, las amenidades que necesitas. Entonces, uh -huh. eso se convierte como en una cosa compartida, que es un poco como interesante para mí. Otra con la que pasamos mucho tiempo es una dominatrix que se llama Selena Minx, que acaba uh -huh. de dar a luz a su hija hace dos años, uh -huh. Sophie, y, y ella lo, le llama a su casa una geek house. Oh, y esta, me encanta. Y esta geek house lo que ella hace es como tiene... Una, una amiga que, que a la, la amiga se llama a sí misma la la, asiste, la madre asistente she's the assistant mother uh -huh. y, y le ayuda con, con Sophie y por ayudarle con Sophie tiene un cuarto donde puede vivir en la casa, tiene un un sumisivo o sea un, un living slave le dice se dicen ellos dos entre ellos que es como uh -huh. una, un sumisivo con el que que allí le ayuda a lavar los platos, etcétera, pero a él le gusta nada como que ser el submissive en la relación. Uh -huh. Y también renta todos sus cuartos, o sea, renta su garaje, su garaje que es su dungeon donde tiene todas sus cosas de dominatrix para películas, etcétera, renta otro cuarto para poder tener fiestas, etcétera. Entonces como es solamente capitalizando en los espacios de su casa que puede empezar a, a poder vivir. Uh -huh. Pero lo más interesante es que todas estas personas siguen como habitando tipologías de casas suburbanas que se inventaron hace más de 100 años. Entonces, uh -huh. te, o sea lo que está chistoso es que estamos todos viviendo en espacios que están sobre, tienen mucho como historia de un tipo de vida que ya no es el tipo de vida que llevamos. Entonces, uh -huh. es interesante cómo la casa es un símbolo que sigue y continúa siendo el mismo y es muy difícil y radicalmente como imposible cambiar y lo que a mí me interesa en la historia del garaje y lo que, lo que presenta el libro es que es una historia muy reciente donde ese tipo de donde la forma de vivir fue completamente radicalizada por Wright y, y lo hizo mediante el, el coche fue como la excusa por lo cual pudo cambiar toda la forma que la casa estaba estructurada y yo creo que estamos ahora en un, en un momento post-digital donde podemos empezar a volver a hacer ese tipo de, de propuestas, pero uh -huh requiere un poquito de, de personas creer en ese tipo de cambio, ¿sabes? Y... Sí,
0: háblanos un poco de, de, del proyecto este que empezaste, no sé si en Alemania, porque tiene como nombre alemán, ¿no? Garagenberg, ¿o cómo lo pronuncias tú?
1: Garage es como un... Garage No sé si has leído el, el libro de Walter Benjamin, Passage Work, el libro que nunca acabó, mm -hmm. que es sobre los, los arcades en París, al terminar el siglo XIX. En, en el libro de Benjamin, Benjamin presenta el, los, arca los, los arcades de París como la tipología más simbológica del siglo XIX, porque son como donde empieza el espacio comercial, porque uh -huh. son estos como calles que están cubiertas, donde puedes empezar a comprar cosas y es como, es, se empieza a crear la ciudad moderna, como quien dice, eso es lo que quiere, como presenta Benjamin en ese libro. Y para mí el garaje es como ese espacio que es emblemático del siglo XX, porque es donde se inventa la computadora personal pero también es donde como se empieza a cambiar, le, la, es donde se inventa la casa suburbana. Y al mismo tiempo, si te pones a pensar en la Robbie House, que en la historia folclórica de la arquitectura, esa es la casa que comienza el modernismo, hay muchas como vertientes que se, que se pueden leer mediante durante el garaje y es lo que el libro quiere presentar. Pero al mismo tiempo hice como un, una tesis de diseño donde lo que propongo es la destrucción de un bloque de casas, de una colonia de casas suburbanas en Silicon Valley y en lugar de construir este tipo de casas que son compartidas por cuatro personas o familias como quien dice se empiezan a construir como infraestructuras de vivienda estas infraestructuras de vivienda son compartidas por las personas que quieren como trabajar en ellas pero es como son son tiene dos pisos la casa el primer piso es como un garaje extendido uh -huh. y el garaje extendido funciona como la parte donde tienes todas las funciones de la casa, la cocina, las oficinas, etc. Es como la, la capa de trabajo. Uh -huh. Y el piso de arriba es como la, la capa de doméstica, donde es como tienes la vivienda, pero es, es un proyecto que completamente contesta el suburbio, es como la inversión del suburbio, donde uh -huh. el garaje se convierte más grande que, que los espacios domésticos, pero es el espacio donde tienes el trabajo, tienes tus cocinas, tienes como la parte que es más interesante, productiva. De, casa, productiva de la casa, como quien dice exacto, y también es una contestación a, a las ideologías de, de ownership.
0: Ya nos has hablado un poco de, del libro, ahora estaba pensando, dinos dónde la gente puede conseguirlo, qué es lo que vais a hacer los siguientes, si vais a hacer más promociones si habéis hecho ya demasiadas promociones, cómo va lo de la, la película, el documental este que estabais haciendo, si se va a poder ver en Netflix o no, o dime cuáles son los siguientes pasos que tienes en la cabeza.
1: Pues los siguientes pasos, o sea, el libro lo está disponible en Amazon, igual que una compañía que también empezó en un garaje. <risa> este, eh, estamos, tenemos una lecture en SBA en Nueva York el martes 23 de abril a las 6.30 pm. Entonces, si alguien se quiere pasar, estaría padre porque voy a hablar más de estos temas de una forma, este, en inglés, bueno, para empezar. <risa> este, y sí, el, el, la película que estamos, este, haciendo, estamos ahorita en postproducción. Vamos a tener un, una presentación de como clips de la película dentro de la plataforma Dis, este, Dis.art. Uh -huh. Y eso se va como, va a salir a finales de julio de este año. Uh -huh. Y al mismo tiempo vamos a hacer como varias screenings de la película, empezando en Londres, en, en, en el Instituto Contemporáneo de Arte de ahí. Uh -huh. Y para cualquier noticia, cualquier cosa, si nos, si me das follow en Instagram, a Luis Ortega G, o a garage.garage.garage. .garage .garage .garage. Ahí puedes encontrar más noticias. Perfecto.
0: ¿Tenéis algún plan futuro? O sea, además de, del documental.
1: Hemos estado pensando en el, siguiente, en el siguiente libro. O sea, desde que empezamos, desde que acabamos este libro, o sea, la idea del segundo libro se es que empezó a germinar.
0: Es que Entonces, de una idea siempre viene más y más y más, ¿no?
1: Claro, sí, exactamente. O sea, no lo puedes parar. No. Y, y, y sí, estamos pensando mucho en la, en la palabra community. Uh -huh. Y es, es en lo que estamos interesados últimamente.
0: O sea, que ya me das ahí, nos dejas una pista de que va a ser algo. <risa> el titular ¿no? El, titular. Sí,
1: el título está ahí yo creo que en el título en, como en la misma genealogía de garaje de una palabra simple sin ningún tipo de subtítulo uh -huh. te dejo community
0: <risa> ok, pues a ver de lo que sale porque da para mucho. sí <risa> muy bien, Luis pues sí ya me estás diciendo que el siguiente libro se va a titular o tiene que ver con community, comunidad lo máximo que puedo hacer o lo mínimo es invitarte para que vengáis a ver si la siguiente vez puede venir Olivia. ¿Tú crees que ella se atrevería a decir algo en castellano o no?
1: imagino que sí, ya llevamos varios años tratando de, de, de enseñarle cómo se dice Luis exactamente. <risa> claro, o sea, me encantaría contarte cómo hemos gentrificado la palabra community.
0: Es que no, no hemos hablado de este concepto de gentrification y, y de lo que vosotros llamáis garification. Ya me he quedado con las ganas, pero bueno... Ya tenemos que dejar algo para que para que los oyentes se animen compren el libro y lo lean por ellos mismos no
1: exactamente y también se dará una vuelta por SBA la siguiente semana para que escuchen más sobre la la
0: <risa> bueno ya te digo que yo ahí estaré para para darte la mano en persona y dos de esos gracias por tu tiempo y muchísimas gracias
1: ah, muchas gracias mira que tengas un súper buen día nos vemos
0: aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y mil gracias por estar al otro lado porque sin vosotros esto no sería posible. Comentadnos si os ha gustado el formato de entrevista, si os gustaría que hiciéramos más o si os, ha, si os, si os gustó el programa anterior que teníamos preguntas y respuestas con nuestros oyentes. Ya sabéis que podéis dejar los comentarios debajo, debajo de las publicaciones en todos los posts en mi página web, www.nuria-eras.com podcast, o en iTunes y iBox. Para el siguiente episodio tengo preparada una entrevista con una arquitecta que me encanta. Voy a dejarlo un poco así abierto para que os, os entre la misma, os entre curiosidad y emoción, igual que, que la que yo tengo, pero solo os digo que estoy muy, muy, muy emocionada con la siguiente entrevista. Si os ha gustado este episodio, agradezco vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes y vuestros likes en iBooks y Spotify, así como vuestros comentarios y recomendaciones o cualquier pregunta que tengáis en las redes sociales arroba, todo escrito con letras, punto guión bajo d solo la letra d guión bajo fuga f -u -g -a. Os espero para fugarnos juntos en el siguiente episodio, ya sabéis que aquí estamos todos los meses, hasta entonces os deseo un muy buen día y mejor inicio de semana. ¡Hasta luego!